Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina kära framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu kommer ett helt magiskt, magiskt avsnitt. Det här är extremt, extremt bra. Jo, det är så här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med... Vem kan det vara? Eller vem kan det vara? Vad är det för organisation? Vad är det för något? Jo, det är Pensionera som jämför pensioner på nätet. Vilket gör att om du idag sitter och är lite så här... Ja, oh, jag vet inte vad jag får i pension. Jag har ångest över det. Det är jättemånga som har ångest över det, värt att veta. Så kan du gå in på Pensionera, du går in där pensionera.se, loggar in mobilt bankid, det hämtar upp det från alla banker och försäkringsbolag. Du ser vad du har idag i pension, får jag 5 000 kronor, får jag 15, får jag 20, får jag 35 000 kronor, vad får jag för något? Och då ser du så här, oj vad jag betalar dyrt här, det finns bättre alternativ, jajamän. Det ser du där också. Så då kan du byta till bättre. Du kan spara 10 000 kronor varje år. Så surfa in på pensionera.se för att se vad du får i pension och hitta bättre alternativ. Nu kör vi igång veckans avsnitt. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna på ett riktigt häftigt best of avsnitt här med de, med de mest eh, tragiska historierna, de mest spännande, de sjukaste, alltså de som som gör att vi som lyssnar på det här känner sig wow, jag har det ganska bra som jag har idag och får en stor stor tacksamhet till livet. Så jag är jätteglad att vi har kunnat släppa det här avsnittet och en som är redaktör och producent som har hjälpt mig med det är Linn så att stort stort tack till dig Linn. Vi börjar med en en väldigt nära vän till mig som heter Albert Hoboom som jag lärde känna för några år sedan men han kontaktade mig med win-win-konceptet och skrev att han ville träffa mig men han hade också en del saker han kunde hjälpa mig med jag skrev fel överallt som jag fortfarande gör men då är vi, han ser ju vara min högra hand där och sen reste vi till Afrika ihop och, och allting men när jag träffade honom så märkte jag så här att oh, hans livsberättelse och det han har gjort är helt fascinerande så vi spelar in ett avsnitt av framgångspodden och här får ni höra på nog den tuffaste saken i hela hans liv han har varit med om som eh, jag blev extremt, jag blev bara tårögd när jag hörde det Albert Hobom. Men du har också varit med om en extremt eh, tuff sak som eh, inte många eh, får uppleva alls överhuvudtaget. Där jag är övertygad om att du har haft jättestora utmaningar med att bearbeta det och hur du ska kunna nej, nej, handskas med, med den här situationen och nej, egentligen bearbeta allting mentalt. Skulle du kunna berätta lite grann vad det var för någonting? Absolut. Eh... Tyvärr så är det så att det är alldeles för många människor som råkar ut för det på ett eller annat sätt. Och du vet, jag är uppvuxen i Göteborg, privilegierad familj, bra uppväxt, var en av Sveriges bästa hockeymålvakter. Allt som var i mitt liv innan 14 år egentligen var helt perfekt. Sen åker vi iväg med familjen, jag, mamma, pappa och min syster till Danmark. Där jag var på ett hockeyläger och vi går och lägger oss på kvällen i vårt hotellrum. Och jag och min syster somnar. Och sen så bara vaknar jag upp helt plötsligt av att min syster skriker. Mamma ligger på gatan. Mamma ligger på gatan. Och pappa ställer sig upp och tittar. Och vi springer tillsammans ner. Och jag kommer ihåg att allt var väldigt dimmigt. Och jag tittar och går runt hörnet. Och där ligger min mamma på trottoaren. Har spräckt skallen. Och har trillat ut från femte våningen i en olycka när hon skulle sätta sig och röka en cigarett. Och den händelsen är den enskilt såklart tyngsta upplevelsen jag har haft. Och det är den som har format mig som allra mest i mitt liv. Och den färgar mig väldigt, väldigt mycket även idag. Den är egentligen utgjort fundamentet för... Hela det här avsnittet, om man säger allting som jag står för och som jag lägger min värdegrund i, emanerar egentligen från den händelsen. När man är 14 år så förstår man ju inte särskilt mycket vad det är som har hänt, hur man ska bearbeta det framåt. Och du vet om man pratar om den här Maslows behovstrappa, att längst ner så har du vissa mått som måste uppnås för att du ska uppnå nästa steg och längst upp i självförverkligande. Längst ner är väl... 
att du ska ha mat och förnödenheter och sen så kommer kärlek och så vidare. Och det var första gången som jag verkligen upplevde hur totalt jävla meningslöst livet blev när de här under trappstegen inte fanns där. Och det gjorde att jag började ifrågasätta många saker, började ställa existentiella frågor. Jag skapade mig en destruktiv livsstil också när jag var 16, 17, 18 år gammal. Och det är också egentligen de frågorna som förde mig iväg när jag åkte iväg till Afrika, bodde i Indien, var på barnhem, alla meditationsretreat och buddhistashrams och liknande som jag besökt. Och idag så är det väldigt fascinerande, det är väldigt häftigt du vet för att varje gång som jag ser en bukett med blommor, mamma älskade blommor, eller som jag ser en mamma ta hand om sitt barn, eller jag pratar med mina kusiners mammor eller liknande så skär det i mig lite, jag känner det. Och det är så hela tiden. Och du vet, det försvinner inte. Och det häftigaste av allt är att det är helt okej. Okay. Min mamma får vara död. Det finns en acceptans i mig att det finns en gravsten i Göteborg där det står Anna-Karin Hobom. Och det här kopplar mycket tillbaka till det vi precis pratade om att Smärta finns, döden finns. Men det är att göra motstånd emot det som egentligen skapar lidandet. Så det handlar om att erkänna att det är där och acceptera det. Och först, först då kan man ta sig förbi det för att det är ett svart hål. Det kommer alltid göra ont. Alltid, alltid, alltid. Men det är life. Det är det vi signar under. Mm. Ja, riktigt... Eh riktigt eh, djupt och hemskt att höra på. Tack för att du delar med dig av det. Men vad tänkte du där? Visste du direkt när din syster skrek mamma ligger på gatan? Ah, jag gjorde inte det. Du vet, det, var, det var som om att det fanns en överlevnadsblockad i mig du vet, för att jag kände ingenting. Utan det var bara jag behöver ta reda på vad det är som har hänt. Så just där och då så fanns det ingen emotionell reaktion hos mig. Men sen såklart, när jag gick ut och när jag såg det och när pappa började gråta och sa ja, hon ligger där, hon är död. Då minns jag att jag bröt ihop på toaletten på ett sätt som jag aldrig någonsin hade gjort innan. Och jag kunde inte förstå vad det var som skedde inom mig för jag hade aldrig upplevt det. Det var, det var som att hela världen under mig totalt försvann. Och den tragedin, den jävla smärtan du vet är... Den är helt omöjlig att replikera, den är helt omöjlig att förklara. Och den kan man bara dela med människor som har upplevt den. Och det är en smärta som jag inte önskar min värsta fiende, såklart. Kände du det på något sätt sviken då? Det, har, det där är intressant, det har vuxit fram. Jag gick hos eh, psykolog under två, tre år. En fantastisk kvinna, Gunnel, som, eh, där vi tillsammans bearbetade fram. Och i början så kände jag inte alls det, utan det var... Nej, men du vet, hur skulle hon kunna hjälpa det? Det blev vad det blev, och eh, det är jättetråkigt att det hände. Och, men, men hur ska jag kunna vara på det? Till att det växte fram i mig att faktum är att den viktigaste kvinnan i mitt liv försvann. Jag blev totalt förrådd. Kärleken i mitt liv svek mig. Försvann. Och det är någonting som 
har vuxit fram även efteråt att jag har haft sårar att koppla till saker och ting, till människor eller verkligen ta in på ett djupare plan eller binda upp mig av just rädslan att det ska försvinna för att jag vet att det kommer att försvinna på ett eller annat sätt. Men jag blev ju sviken av min mamma, så är det ju. Oavsett hur det hände eller varför man försvann eller liknande så står ju faktumet kvar att min mamma dog. Och hon var inte kvar där för mig. Det är otroligt tuff. Otroligt, otroligt tuff. Han kan förlora sin mamma också på det där sättet. Och se henne själv. Ja. Stort, stort tack Albert att du delar med dig av det här. Stort, stort tack. Och sen den här acceptansen han pratar med. Att han, att han accepterar det och någon typ av förlåtelse till hela situationen. För han blev ju som han själv pratade om sviken av sin, sin liksom den, den kvinnan, den personen i hans liv som han älskade mest av allt. I alla fall så var känslan. Och är det så att du vill höra på hela avsnittet med Albert Hobom eller någon av de andra jag kommer prata om så finns det också i poddbeskrivningen. Då ser du exakt vilken siffra det är. Ja, vi hoppar vidare på nästa och det är Eva Röse som berättar om när hon räddade sin son från att drunkna. Jag var och skulle bada med mina barn. Och så minns en av, en av mina söner hoppar ner från en brygga, en ångbåtsbrygga. Och det är en stege som inte når hela vägen i vattnet så han kan inte komma upp. Och det är jättekallt. Och jag försöker gå ner så här, och som man ser i film när liksom hjälten sträcker ner handen och den andra ska kroka fast och så ska man dra upp varandra för berget eller havet eller vattnet. Eller, är du med? Mm. Det är som vi ser på film sen när Superman kommer. Jag orkade inte lyfta min unge upp ur det här vattnet för det var så högt, hög, liksom långt ifrån honom. Och jag, som ser, jag ser väldigt stark ut. Liksom, jag ser rätt stark ut, men jag kände att min kropp liksom lurade mig. Jag trodde att jag var stark och jag fick kämpa som ett jävla as, ursäkta uttrycket, för att försöka få upp mitt barn i vattnet. Och vi höll på länge och jag slets liksom som ett djur fast han är liten och jag är så stor och ändå räckte inte min så kallade styrka till i det här läget, det var vågigt och det var liksom avstånd och sådär och då fick jag en ny tändning, det här är till alla er som liksom inte riktigt orkar träna ni måste träna, för ni måste kunna hjälpa era systrar, brorsor mamma, pappa, någon på gatan, kanske barn om ni har, man måste kunna vara så stark eller smidig så man kan rädda någon om det behövs Förstår du den paniken mm. att känna att nej men gud, jag, har, jag ser muskulös ut men jag har inte så det räcker. Hur gick tankarna då då? Var det panikkänsla? Ja, lite. Men jag höll mig väldigt lugn. Och sen upp liksom och ta mig kläderna, klättra ner mot vattnet och ropa till den andra pojken och försöka springa efter hjälp och så. Nej, men jag kunde liksom inte tro att min kropp inte var så stark som jag. Förstår du? Jag kände att jag kände för ett konstigt ögonblick att min fysiska styrka inte räckte till och jag är inte van vid det. Så att nu vill jag liksom bara så här sprida ordet Ett, jag måste bara gå på krålkurs Jag måste ju liksom kunna för fan rädda någon Jag simmar ju liksom så här som man gjorde på Inte vet jag, Jane Austins tid Jag, kan liksom, jag måste kro- kunna kråla mm. Jag måste kunna livrädda folk Och jag måste bli starkare, jag kanske måste släppa ut honom ur ett brinnande hus Vem vet mm. Så att till alla er där ute som liksom inte riktigt orkar gå och träna Vi gör det för varandras skull För nästa gång är det vi som kanske möts någonstans Där det brinner eller där du håller på att drunkna Och jag måste kunna hjälpa dig jag älskar Eva Rösa. Hon är ju helt fantastisk. Och det här med att hon 
räddade sin son från att drunkna så jag kan knappt tänka mig in i att vara i samma situation själv att det händer någonting med Elvis och, och jag ja, blir tvungen att vara det eh, jäkligt tufft då, och satan då får man verkligen en hjärtat i halskropen och från det här så går vi in på nästa och det är en av de mest lyssnade avsnitten i framgångspodden och det är Henrik Ekdal Persson som är miljardären och han Berätta här om den så kallade fotincidenten. Vi lyssnar in den här. Din fot också. Nu, nu sitter vi här och ingen är på oss strumpor. Men Nej. den ser ju lite halvt massakrerad ut. Ja. ja men Var, du är uppväxt i, jag, i Åhus? Ja? Jag, är uppväxt, jag, jag föddes ju då i Torsebro. Och flyttade sen till Åhus som en, som en följd av den här olyckan. Vid fem års ålder så... Eh, bodde jag då i Torsebro och vi hade en rätt stor gräsmatta eh, och eh, på den tiden så eh, hade vi en sån här åkgräsklippare eh, och jag var ute och spelade fotboll själv eh, min pappa var i garaget eh, med min farfar och min mamma körde åkgräsklipparen den var röd eh, jag minns detta som igår eh, vi hade ett gult tegelhus eh, brun staket eh, och vi jag lirade runt där jag hade trätofflor. Eh, svarta. Jag tror det var storlek 35. Rätt tidigt då vid sexårsåldern. Så en mega klumpfot. Men i varje fall. Jag spelar. Mamma ser inte mig. Döda vinkeln. Svänger. Jag får in högerfoten under gräsklipparen. Eh, och det är ju liksom ingen sån här handgräsklippare under. Det är ju en stor. Med, med nästan så här machete liknande blad eh, under. Och den slår av. Eh, merparten eller den delar hälen helt i tre den slår, den slår av också eh, tre utav eh, mina eh, fem tår med stortorn eh, inkluderat som är liksom den som stöder gång mångt och mycket som tur var jag kommit till trätofflan den eh, gjorde att eh, knivarna låste sig eh, och det, jag har sparat den än idag faktiskt för den tror jag den räddade liksom hela mitt hela mitt ben. Annars skulle du bara åkt in i den. Ja, hade åkt in i den. Bam, 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 bam. Ja. Och det är klart, mamma blev otroligt chockad och blev ju helt paralyserad och bara skrek i ren rädsla. Vilket som förälder, jag tror inte någon kan föreställa sig att något sånt ska ske med ens barn. Min pappa hör detta som då är med farfar och de springer över till gräsmattan eh, tar bort mamma och välter upp eh, och stänger av gräsklippan. Du satt fast i den då? Ja, och drar ut foten eh, och då ser de att det bara det ligger ju där på gräset alltihop. De samlar i varje fall ihop det och, och samlar sig och tar med tårna i en plastpåse hälen, eh, håller dem ihop de här tre delarna och trycker emot foten. Oh, och hoppar in i bilen. Torsebro ligger ungefär två och en halv mil utanför Kristianstad C4 sjukhuset. Då. Och, och kör så hårt det bara går i ren chock. Så kör ju farfar så hårt det bara går. Han glömmer dock att växla bilen så vi ligger liksom i ettans växel. Det skjuter något så kuppigöst minns. Min pappa skrek på en växla, växla. Och han sa bara jag kör ju så fort jag kan. Jag vet, vi kommer in. 
på, på akuten jag hade precis samma dag fått ett par nya jeans av min mamma och de lägger mig på en bord och de säger Henrik vi måste klippa dina jeans jag bara nej 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 mamma kommer liksom bli jättearg om ni tar sönder jeansen pappa bara skit i jeansen klipper upp och vi åker in och det, det, jag var sen på sjukhuset ungefär i tre månader och det var nog förmodligen den jobbigaste perioden både för oss, inte för mig då, men för min familj, min, mina nära och kära. För vi, vi är en otroligt tajt familj. Liksom, pappa jobbar ihop med sina bröder och farmor och farfar jobbar samma. Min mamma med sin bror och sin mamma och pappa. Vi alla uppväxta i samma lilla by. De var där varenda dag. De, var där, de, sov, de sov där varje dag i tre månader. De trodde att jag skulle bli halt. Så de invalid förklarade faktiskt mig. Det är sant. Ja. Och trodde att jag inte. De trodde först att foten inte skulle växa alls. Och det var en otrolig chock för familjen. Att, för, din mamma. Ja, för, för min mamma, ni kan ju själva tänka er alltså, jag, var, jag har idag två systrar Men vid det tidpunkt så hade jag Var det bara en av mina systrar som var födda Therese Och eh, var äldst eh, Att se sitt barn gå och halta Hela livet som förälder Det är liksom Det är någonting som en förälder aldrig ska behöva uppleva eh, Men som tur är Så tack vare läkarna I eh, i Kristianstad gjorde ett oerhört fint arbete. Vi transplanterade hud ifrån del av kroppen, byggde upp en häl igen. Började då och sitta i rullstol. Sen byggde vi över till kryckor och sen så började vi gå och gå. Och till slut så gick det bra. Vi har förlorat känsel i hälen idag, men den har växt. Den ser lite weird ut, men den, den stoppar inte mig från någonting. Jag kan inte springa ett maraton till exempel, men det är ingenting jag skitsugen på ändå. Jag tror inte, du, du förstår för jag var långstadsläppare. Det, det liksom, då hade ju något annat gått i sönder istället. Men det har ju liksom tvingat mig in mig i rehab som inte var att springa massa som liten. Och det var så jag kom in på Bersimma. För att det är en oerhört bra träningsform för rehabilitering och jobba med hela kroppen. Och man utsätter inte kroppen för de här hårda stöten som man har när man spelar fotboll eller springer då, eller orientering eller vad man nu skulle göra. Så det var så jag kom in på det egentligen. Och sen blev simningen en stor del av mitt, av mitt liv. Och som tur var så funkar kroppen och foten. Och mina föräldrar har inte behövt se mig liksom gå och halta liksom överhuvudtaget. Vilket jag är superglad för. Bara för deras skull också. Men det var, det var en jobbig tid för familjen. Och i den vändan då lämnade vi Torsebro. Vi sålde av allting vi ägde. Och började om på... I, liksom nätta på ett nytt liv nere i Åhus då, som ligger två mil söder om Kristianstad. Och en person som jag beundras av väldigt mycket det är Per Holknäckt och han ska vi lyssna på här för att han har en story som bara är så här what the fuck? Det är helt otroligt. Alltså att han han jobbar upp sig, blev miljardär och sen blev han hemlös. Och efter det kommer man tillbaka. Och det vi får lyssna på nu, det är att resa sig från botten. Det är att vara hemlös, vara på den absoluta botten, besviken av alla personerna runt om och sen resa sig. Per Holknäckt, om du inte lyssnar in det, lyssna in det avsnittet. Fabulöst bra. 
blev du hemlös. Ja, då kan vi backa tillbaka historien då till äh, min, mitt alkoholberoende tog mig äh, överstyr i slutet av 90-talet då, tog det, då hade jag inte längre kontrollen över mitt eget liv eller över mitt eget beroende utan det hade tagit kontrollen över mig och en människa som dricker för mycket blir äh, väldigt äh, ointresserad av allting annat än sig själv ser inte andra människors behov tappar lyhördheten och tappar uppmärksamheten och så även jag så att jag började då ja, helt, helt enkelt bara missköta mitt liv inte det att jag gick in i otrohet vilket jag blivit nämnd vid på senare tid utan jag bara tog inte ansvar för, inför mina partners och så vidare och blev efter, efter 12 år i mitt eget företag så blev jag ombedd att lämna det för att jag festade för mycket och det var med all rätt det var med all rätt och jag kommer in på ett styrelsemöte och, och glad i hågen jag har byggt ett fantastiskt liv med alla mina framgångar i det jag har vunnit massor med priser redan då och jag har inte en aning om att när jag ska lämna samma styrelserum uppe vid Vännergren Center så, så är allt borta och då menar jag liksom inte bara att saldot är borta utan menar jag liksom allt och då ingår liksom Vänner, självförtroende, trohopp, äh, saldo, nycklar, äh, adress, äh, äh, självvärde. Äh, Hur försvann allting? Var det efterstyrsmötet? Rätten, rätten till mitt eget barn försvann efter bara ett par månader. Så att det, det är dominobrickor. Det går en sak sönder och så faller den så, så åker ganska mycket med. För jag hamnade i en, i, en, i en situation där jag hade väldigt, väldigt ont. Och det jag borde ha gjort är att jag borde ha bett om hjälp. Jag valde att inte be om hjälp utan jag gick och gömde mig. Jag började då dricka mer. För att bedöva min sorg och mina smärtor. Och när jag då bor ute i kylan, det lilla jag bodde där, så möter man andra människor som också befinner sig där och nu tror man ju då att de som är där hör hemma där, att, man, att de kommer därifrån på något vis, att det är deras liv det är grabbar som du och jag eller tjejer som våra flickvänner som uh, har förlorat ett barn, eller uh, en uh, livskamrat eller har förlorat sitt jobb efter 34 år på, på bruket och inte längre kan försörja och hon drar och hamnar bara ofrivilligen i vissa situationer. I mitt, namn så, i mitt fall så var det ju själv äh, Men det är liksom människor som inte vill vara där ute. Men jag hamnade där och det var ju det var ett otroligt nederlag eftersom jag hade haft det så bra. Jag kom från ganska goda förutsättningar som barn. Och skammen var ju ganska omfattande. Skulden var ju stor. Så. Men så hade jag som tur då att jag efter en tid där vågade... Äh, jag vågade till slut be om hjälp. Jag gick till socialkontor och bad om hjälp. Och så vet ni vad, jag måste få mat. Jag håller på och krymper. Och går sönder. Och så fick jag mat. Och så fick jag mer än det. Jag var inte alls beredd på vad jag fick på köpet. Jag mötte då en kvinna där inne som jag trodde då bara var en institutionell pjäs i form av socialarbetare. Men det visade sig att hon är ju liksom hon är ju moder Teresa- i sitt sätt att ta sig an mig och få mig att förstå att jag visste är värd att finnas till. A. Att jag finns. B. Att som hon sen sa vid något tillfälle då. Att, men fan, jag tror ju på dig. Och att en människa tror på en. Det händer mycket just då. Att vara trodd på. 
när vi har barn att tro på våra barn eller att inte tro på våra barn när de sitter och brottas med matematiken det är en fundamental jävla skillnad så att hon, hon, hon väcker ju den låga som hade slocknat till mig och visar sig över tid då att hon är inte bara moder Teresa utan hon satsar ju då lite skattepengar i Per Holknäckt högrisk aktien och 26 000 spänn vad jag förstår som över tid då ganska snart så blev jag ju den församlingens nummer ett skattebetalare fem år idag tror jag och Mila Läckberg väl typ två varje gång så att hon satsade ju pengar och hon fick tillbaks med, i överflöd så att hon är ju en, en riskkapitalist fast i andra kläder och alla har vi i oss alla kan vi skapa den här stora förändringen genom att ta oss an människor och lyssna på människor och få människor att växa Visst är det en helt sinnessjuk historia helt otrolig Lyssna in hela hans avsnitt om det är möjligt. Det står som sagt i poddbeskrivningen vad det är, vilket nummer det är på. För att den är, den är helt eh, magisk. Och sen är han en så jäkla duktig storyteller också. Han berättar det på så gripande, så på, liksom personligt och känslomässigt sätt. Eh, han är grym, jag älskar honom, Per Holknäckt. Eh, och det du kan fundera på också som, som blev en reflektion till mig det är så här att var var det absolut värsta jag varit med om i, i mitt liv? Och när man hör såna här stories med att sviken av alla, hemlös på gatan Alltså bo, bara bo utan ett hem. Bara där. Så har man ju verkligen så himla mycket också idag. Man kan vara tacksam för i sitt liv. Och som ni hörde på Henrik Ekdal också. Man har foten kvar, eller hur? Vad vore inte det? Men tänk om man hade ändå allt det här. Och sen så förlorar man den man älskar som mest. Man förlorar sin, sin livspartner. Det får vi höra på här. Med äventyraren Renata Klumska. Men sen fick du något samtal som var jobbigt också. Eh, ja, fruktansvärt. Vad var det eh, som hade hänt? Eh, Göran hade fallit under en klättring eh, utanför Seattle. Öster om Seattle. Eh, och eh, förlyckats dog under en klätterolycka då. Det var ställe som ni brukade klättra på så det var bara lite träningsklättring där eller? Ja, vi hade ju varit där flera gånger i och med att det är ett väldigt, väldigt schysst, väldigt trevligt ställe att klättra på ute i öknen så det är helt underbara förhållanden. Och han, jag var i Nepal och guidade en grupp och Göran drog iväg med lite nya bekanta så det var ingen han hade klättrat med tidigare men platsen var vi, kände vi till båda två. Och hur gick dina tankar då? Vad var det som, vem var det som ringde dig? Det var en god vän till oss båda i USA som hörde av sig och som då jobbade på Helly Hansen som var en av våra samarbetspartners, Kai. Så han hörde av sig och på sprucken telefonlinje när jag var i Tengbortje och berättade. Och hur gick tankarna då? Nej, men hur går tankarna när man får reda på något sånt? Det är hela världen rasar såklart ihop. Det kändes overkligt. Mm. Men jag vet att jag tänkte någonstans att det här såklart hände inte. Och Göran var ju ganska trött på ett sätt på, på media och på uppståndelser och vad som hade hänt kring hans skinnamosresa till Nordpolen. Och det har varit lite så här trista saker. Vilket han tyckte var skönt att flytta till USA och få starta om nytt. Så jag tänkte, ja, men det här är ett sätt att gå under jorden. 
och slippa alltihopa och bara kunna fokusera på, på vårt projekt. Alltså det var ju massa konstiga knäppa tankar som gick genom huvudet för att försöka hitta förklaringar till att allt annat än att det här är sant. Trodde du någon gång att det var medvetet val? Att han dog? Ja. Nej, absolut inte. Nej, nej, det var en ren olyckshändelse. Eh, alltså inte att, inte att jag trodde att han hade tagit livet av sig. Det, den tanken fanns inte med. Liksom att han har gjort en grej av att, att ja, men så här, man har hört att folk tror att Presley fortfarande lever. Liksom, att så här, Go undercover. Förstår. Gömt sig någonstans. Ja, gömt sig någonstans. Och så när jag kommer till Seattle kommer han ringa och säga Du gumman, jag lever. Det var ett prank. Ja, det var ett prank. Nu drar vi iväg. Så med liksom. Inte ja, att han skulle ta livet av sig. Mm. Och hur förändrade det här dig? Ja, men fullständigt. På väldigt många sätt naturligtvis. Min, min kärlek, min klätterkamrat, min livspartner, min själsfrände liksom var, var borta. Och så stod jag där själv och fick på något sätt, och inte bara att, att han var borta. Vi hade byggt upp väldigt mycket tillsammans som också försvann i och med att vi var inte gifta. Så jag gick igenom en tuff tid på på flera plan och så stod jag där ganska själv nästan hemlös eller hur? ja det är på ett sätt ja därför att jag förlorade vårt hem i Seattle eller det togs ifrån mig ska jag väl säga, förlorade det togs ifrån mig men sen hade jag ju, och det har jag haft genom alla år, fantastiska vänner och en otrolig familj så jag behövde inte bo på gatan jag hade ju alltid någonstans att ta vägen Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och nästa klipp så kommer vi få höra på Yoga Girl Rachel Bratton som berättar när hon 
hittade sig själv. Hon hittade yogan. Och hon kom ut från ett väldigt destruktivt beteende. Ja, vi kommer prata om det här när hon gjorde den här stora livsförändringen. Men jag tänkte till där, för vi kommer nämna lite grann om meditation. Så jag tänkte ge er två grymma meditationsövningar. För att många brukar höra meditation och jag själv inkluderade det och vet inte så Okej, okay, jag vet hur jag ska meditera, jag vet hur jävla bra det är. Det finns ju undersökningar på att hjärnan, de som mediterar längre, deras hjärna håller betydligt längre också. Jo, då är det så här. Här får ni två bra meditationsövningar. Den ena är att du tar hundra djupa andetag varje dag. Det tar ungefär tre minuter, så det kan ingen klaga på. Jag har inte tid. Jo, hundra djupa. In genom näsan. Ut, ut genom munnen. Hundra stycken varje dag. Är det så att du tappar räkningen måste du börja om från början. Vilket gör att du fokuserar bara på andningen och hur många det är. Den är jättebra, jätteenkel. Hör jag från Erik Bergman. Tack Erik, som också har med i framgångspodden. Jo, nästa är så här. Vi andas in i sex sekunder. Du håller andan i sex sekunder. Du andas ut sex sekunder. Du håller andan i sex sekunder. Så den är också grym. Den lärde jag mig när jag var i Thailand och dök. Fridök där. För då måste man ha jättekontroll över sin kropp. Man måste ha all den syre i kroppen. Så att man andas in sex sekunder. Man håller andan i sex sekunder. Man andas ut sex sekunder. Och håller andan sex sekunder. Det här gör du sex varv. Det är också går snabbt. Det är enkelt. Det är smärtfritt. Det är gratis. Det är helt super, super, super bra. Så att det kan du göra. Hundra djupa andetag. Räkna varje andetag. Ta på räkningen början från början. Nästa är... Andas in i sex sekunder, håll andan i sex sekunder, andas ut sex sekunder, håll andan i sex sekunder, gör det sex varv. Jag har också hört det av min yogalärare och massa andra, så det här är också en jätte, jättebra övning. Men nu lyssnar vi in Yoga Girl Bratton. Jag gick faktiskt och åkte på ett retreat, eller jag blev i väg tvingad på ett uh, retreat. Jag var på Bara Vara, uh, om du har talat om det. En, ja, absolut. Uh. Men hur kom du dit till bara vara? Mamma tvingade dit mig. Det, var, det, var liksom, det kulminerade i någonting att... Eh, jag tog studenten eh, och satt och drack vodka ur flaskan i min eh, kompis bil. När alla stod och kastade sina liksom, hattar och eh, du vet, hade så kul att prata om framtiden så satt jag i en, typ en skruttig gammal Volvo och drack vodka explorer ur flaskan och bara typ ville dö. Alltså, jag mådde så dåligt. Och... Eh, och det var då min mamma, min mamma åkte dit. Hon hade fått honom och hon har ju mått av till och från dåligt. Och det verkligen hjälpte henne. Och då var det liksom henne som bara, du jag betalar för dig. Det här är det sista. Det här är det sista jag försöker nu. Liksom. Och pröva någonting nytt. Och fast det var motsatsen till allt jag hade någonsin liksom, hela mitt liv um, ens tänkt, tänkt på så åkte jag. Så det måste ju funnits någon bit av mig som ville må bättre. Du åkte på uh, Bara vara lägret. Och sen fortsätter du med yogan. Du åkte till Thailand va? Jag hade aldrig... Så för mig, den resan dit handlade inte om yoga alls. Det var mer att jag fick en... Som att mina ögon öppnades för att... Men gud, det finns en annan typ av liv. Full moon party? Full moon party, nej. Men just alltså, bara vara eller, eller lära mig meditera. Bara det var en sån stor grej. Jag, jag hade ingen aning om den här rösten jag hade inom mig som sa... Varje dag vaknade typ och sa... Du är fan värdelös. Alltså den här eh, elaka rösten som jag tror alla har till kanske mjukare eller starkare liksom, degree. Men jag hade verkligen en sån här hatisk, liksom, nästan självhat. Att jag tyckte att jag var 
man, 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 man behandlar inte sig själv på sådana sätt om du inte verkligen... Om du tycker om dig själv, då dricker du inte på det på ett sånt sätt. Alltså, då är du inte så destruktiv. Så för mig, den här inre liksom, monologen jag hade för mig själv om allt jag gjorde som inte var bra nog, eller att jag inte var, jag skulle vara smalare, eller snyggare, eller vara bättre, eller ta hand om min mamma bättre, eller alla de här tankarna som inte att jag aldrig räckte till. Och att jag hade kontroll över dem. Att jag kunde, vänta, det finns ett sätt för mig att tysta den rösten. Och vad, vad ligger där? Det, är ett helt, det var en helt, helt ny version av mig som låg liksom bakom det. Som bara satt och väntade. Och sen en version av mitt liv där jag faktiskt väljer att fatta beslut för hur vill jag må. Men jag vill må bra. Jag kan inte dricka så här. Jag kan inte röka så här. Jag kan inte kanske umgås med de här människorna. Jag kan inte ha det så här. Flyta omkring och inte ha något liksom, mål och mening. Så det gick vad som en 180 graders vändning för mig. Att jag, jag slutade röka. Så, pang, rökte aldrig mer. Det var aldrig inte svårt. Det var som att det var så här, min kropp hade bara, åh, tack. <laughs> Hur lång tid skulle, skulle det ta? Liksom? Och sen eh, började meditera. blev så inne på det. För det var verkligen det var min uppvakning. Liksom, var, mitt uppvaknande var, eh, var meditationen. Och yogan kom först senare. Kanske ett, ett två år efter det. Nu får vi höra igen på en sinnessjuk historia med jag skulle säga Sveriges främsta äventyrare Fredrik Sträng som har gjort Seven Summits. Han har gjort det två gånger om inte jag minns helt fel. Det är att man besöker de högsta, högsta topparna på alla kontinenter i världen bland annat Mount Everest. Och sen har han gett sig på K2. Nu är det två gånger där det är en dödsgrad på 30% vilket är helt start att han har valt att göra. Men här får vi lyssna på när han faller ner i en glaciär spricka. Fredrik Sträng, lyssna också en del avsnitt om du inte har gjort det. Står i poddbeskrivningen. Har du ramlat ner i någon glaciär spricka någon gång? Flera gånger. Och för de som lyssnar så är det säkert många som varit och åkt skidor i Chamonix och och kanske tagit tur till Agil med Dio så åker man ner och så kör man Valle Blanche och, och så vidare och så tänker man inte så mycket på det, det är en solig härlig dag what can possibly go wrong och, och det är just där det kan gå fel och att ramla ner en glaciärspricka är väldigt väldigt speciellt för att förstå först fysiologin i en glaciärspricka så är det så att den kan öppna upp sig och bli vidöppen det kan gärna bli trängre ju längre ner du kommer så du kan kilas fast. En glaciärspricka, isen där nere är så kompakt så att den är hård som betong. Och det är då man förstår hur späd och, och, och klen och hur mjuk vår kropp är när man ramlar ner en glaciärspricka. Hur mycket skada man kan ta, även om man tränar två gånger per dag. Men jag minns när jag ramlade ner en glaciärspricka en gång... Och jag skulle bara gå runt ett hörn. Jag skulle sätta ankare för vi skulle klättra en led. Och det var bara en rutinmässig sak vi skulle göra. Det var ingen stor prövning alls. Tänker inte ens på att det kan finnas glaciärspricka där. Utan vi är inknutna alltihopa. Hade lite för mycket slack. Det vill säga det var inte stramt rep mellan oss. Plötsligt känner jag bara att jag trampar igenom med högerbenet. Och när jag då sjunker ner till brösten så inser jag där, helvete, jag har trampat igenom en glaciärspricka. Och det första som sker i huvudet är att jag måste göra mig bred, ut med händerna för att få så mycket 
yta som möjligt så jag inte sjunker rakt igenom. Och så försökte jag gå i spagat så att jag kanske kan känna sprickans kanter så att jag inte glider ner ännu mer. Plötsligt så brister snöbryggan. Allt kollapsar. Och under mig så kan jag skymta bara ett mörker. Och den som tanken som ställs inför då det är att jävla vilken amatör jag är. Går det runt i huvudet? Varför gör jag det här? Att jag inte tänkte på att ha repet spänt och inspektera innan. Vilken amatör jag är. I nästa millisekund så börjar jag på falla. Och då tänker jag, nu får jag inte hamna på rygg. Och hamna med huvudet neråt. Och det är precis det som sker. Och det som sker då det är att jag ser ju himlen ovanför mig. Och jag inser det att kilar jag fast här så kommer det bli jättesvårt att ta mig upp. Och jag kanske slår i huvudet först, vilket gör att jag bryter nacken och dör. Jag måste försöka arbeta mig uppåt så att fötterna kommer ner. Jag spänner ut mina armar så gli i syxorna som inte jag har någon rem till. Jag håller dem bara i händerna. De håller jag kvar och de glider, mens, glider längs med isen på båda sidor. Och så börjar jag tänka... För Guds skull hoppas min kompis hoppar åt andra hållet så inte han dras med i fallet också. Och då börjar jag på att tänka på hans säkerhet och hur jag har ställt till det för honom nu. Det nästa som sker i huvudet är att nu borde det ta stopp. Nu borde jag nått sprickans, glaciärsprickans botten men jag fortsätter att falla. Och jag önskar och bönar och ber om att nu måste det ta slut. Och det sista jag tänker det är att jag har gjort bort mig. Jag är ledsen, mamma och pappa. Det här var väldigt, väldigt korkat. Jag trodde inte det skulle sluta så här efter allting som jag har gjort. Och så slår jag i marken och i botten. Och så får jag massa snö på mig. Och då vet jag det att får jag inte bort snön snabbt, då kommer jag kvävas. Göra luftvägarna fria. Och sen så ropar jag till min kompis skaffa hjälp med en gång och sen börja på att arbeta mig uppåt som tur var så den gången så fick jag inte större smärta än en armbåge och en axel som fick en rejäl smäll men det där tog en och en halv sekund och alla de här tankarna får genom huvudet Och nu får vi också lyssna på en annan tuff story med superentreprenören Gunilla von Platen när hon berättar om deras flykt från Turkiet hit till Sverige. Du kom hit från Turkiet när du var tre och ett halvt år. Mina föräldrar är kristna flyktingar från Turkiet. Min morbrors dotter blev bortrövad kan man säga, på hennes egna bröllopsdag. Så min mamma försökte skydda henne med sin kropp. Det var några muslimska pojkar som stormade in i kyrkan. och skulle hämta den här flickan som var väldigt vacker. Min mamma sa att ni får inte ta henne. Hon ställer sig framför och då skjuter de min mamma med fem skott. Skjuter hennes hund och det blir kalabalik. Och i och med att min mamma som kvinna, som kristen, hade gått emot muslimerna så blev det väldigt dramatiskt. Så i princip fick de fly hals över huvudet och lämna allt de ägde. Och min pappa lyckades ordna pengar till förfalskade pass och ta oss via Österrike till Tyskland. Och sen hamnade vi till slut i Göteborg. Okay. Och då var jag ungefär tre och ett halvt, fyra år skulle jag fylla. 
Men hur gick det med din mamma då? Min mamma överlevde mirakulöst. Så hon har ju hål i kroppen efter skotten Oj. och huvudet och allting sånt där. Helt sjukt. Ja, det är helt sjukt att hon överlevde. Och min farmor som var blind på ena ögat fick ju försöka plåstra om henne så mycket det gick. Och jag, det enda minnet jag har det var att vi är i en liten minibuss och det är en räv som springer efter den här minibussen och jag bara ser blod överallt. För då ligger min mamma i en blodpöl framför mig. Och jag ja. kunde tydligen inte ha mamma berättat efteråt och kunde inte sova på ett år. Jag bara grät och skrek hela nätterna. För jag trodde ju att hon var död och skulle dö varenda gång jag blundade. Jag förstår. Så det var ganska dramatisk flytt. Och så var vi i Tyskland ett tag där min mamma fick bra vård. Och sen efter det så hamnade vi i Sverige och i Göteborg där jag växte upp då. Mm. Men varför sköt hon din mamma för? Eh, helt enkelt för att hon försökte då skydda sin kusin från att bli bortrövad till den här muslimska pojken som den här flickan aldrig hade träffat och inte kände. Han hade sett henne att det var en väldigt vacker tjej och då kommer man att ta det man tycker. Man jo, men tar de med sig liksom pistoler då också? Jajamensan, så det var så här... ja. ja. Så hon är borta. Hon rövades bort. Så ingen kunde rädda henne. Från superentreprenören Gunilla från Praten till John Lundvik. Och den här storyn, den... I love it, I fucking love it. Alltså det här är så jävla bra. Och det här är hur John Lundvik som eh, faktiskt vann Melodifestivalen i år. Eh, och var med i eh, Eurovision Song Contest. Placerade, jag kommer inte ihåg vilken placering. Gick i alla fall jätte jättebra för den. Här, hur han slog igenom. Och det här är... Så jäkla bra, han åkte runt överallt Nej, fan jag ska inte berätta den här Ni får lyssna på den istället, det här är riktigt, riktigt bra Men du, hur tog du dig in från Växjö till mm. Stockholm och musikbranschen? Jag, eh, jag minns jag hade inte mycket pengar på fickan eh, när, jag, när jag först kom till Stockholm och jag bodde i Hallonbergen hos en kille som heter Johan Också en fantastisk producent, låtskrivare Och där bodde vi på 12 kvadrat, liksom två killar Och jag hade i Växjö då spelat in demos på cd-skiva Som jag åkte omkring med dagarna långa Och delade ut i studios i Stockholm Ingen hörde av sig. Så du knackade dörr alltså på studios med skivan? Ja, ja. Det gick och jag hade tagit ut, det var ju MySpace på den tiden. Nu låter jag också väldigt gammal. Men där hade jag skrivit ner på en post-it alla, alla adresser som liksom såg, ja, såg bra ut. Knackade, lämnade in, hej jag heter John, jag skulle vilja komma och sjunga här i min demo. Och jag hade med mig liksom en resväska med de här du vet, man brände själv på sin PC på den tiden och man gjorde så här egna konvolut och oh, skrivare och fick det här eh, omslaget att passa ja, perfekt och ja, sen visste det, man satt och klippte ut satt och klippte på kvällarna och så kanten var lite snegad men, men det är sanningen, det var så det började jag, jag gav mig inte och knackade på, jag fick bara nej, 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 nej resväskan var slut, det var tre plattor kvar eh, och eh, jag bestämde mig, nej men ja, let's go for it. Så att jag kollade Chiron-studion där Max Martin och alla de hade liksom haft sitt stora, sin storhetstid i, i Stockholm. Och där hittade jag en adress till, till Jörgen Elofsson. Och eh, tog ett djupt andetag och de sista pengarna jag hade kvar så hoppade jag in i en taxi och, och hittade hans adress och åkte dit. 
hade gjort mig fin, perfumerad, skitnervös liksom och hade så här verkligen tänkt igenom vad jag skulle säga och så plingar jag på dun. Och då öppnar hans fru, Kiki. Hej. Hej säger jag. jag jag ska väl lämna den här till till Jörgen. Vi vi har ett vi har ett möte nu. Nej. Det har ni inte. För att det är jag som styr hans tider. Hon hjälpte Jörgen med, med tider under det. Och då kommer han ner för trappan. Och tittar på mig. Jaha, vad va vill du gå sen? <laughs> på hans dialekt. Jag har en låt. Det här, det här måste du lyssna på. Och då sa han, ja, okej, okay, du får en chans. Ja, du får en chans. Kom. Var du hemma och sånt? Ja. Tog av mig skorna och vi går igenom det här fantastiska huset på Lidingö. Vi går igenom det här köket som bara är som taget ur en designtidning. Och så kommer man in till studion som är... Det finns bara i drömmar, sådana studios. Och så säger han, ja men stoppa i skivan. Och jag skakade liksom. Lägger i plattan och, och, och trycker play. Och han höjer upp i den här studion och jag sitter så här... Och han stänger av efter 30-35 sekunder. Och så tittar han på mig och så säger han... Vem är det som sjunger? Och så skulle jag svara på det så sa han... Nej, vänta, vänta. Så lyssnar han vidare. Och så stänger han av igen. Och så säger han... Ja, låten är som en fint inlindad bajskår. <laughs> och jag fick ju panik. Och så tittar han på mig igen under sina läsglasögon och säger... Vem är det som sjunger? Och då tog jag ett djupt andetag och är så glad att jag var ärlig. För då sa jag, ja men det är jag. Bra, var här elva imorgon. Jag jobb till dig. Jag fick mitt första demojobb. Nästa dag så kom jag ju dit och fick sjunga för Jörgen Elofsson. Och blev väl på något sätt hans, vad ska man säga, demoröst. Och så försörjde jag mig under säkert ett halvårs tid- jag var där och sjöng in hans hits liksom. Och på någonstans på vägen så blir man ju vänner. Man drar väldigt mycket lärdom av vad han kan, hur han instruerar den. Eh, hela den biten och i det här börjar jag också lägga mig i hans musik. Man börjar lägga i sådär, men du den där bryggan kan vi inte göra så här istället då? Så började han titta på mig och säga Ja, jo, vi kan väl, vi kan väl testa Till slut började vi skriva ihop Och eh, så en dag så kom eh, Så kom pappret Vad är det här, säger jag ja, Jag skulle vilja signa dig Som, som min låtskrivare Och där, där började liksom resan Vi började åka till USA Vi började resa runt Vi började få internationella och nationella utgivningar Så att, ja, så började Så, ja, allt tack till honom vilken story alltså. Ja. Gud vad nervös. Så fruktansvärt. Men, men jag är så lycklig för det där idag för att jag har fått gå världens bästa skola. Jag var signad för honom i drygt fyra år. Eh, och den lärdomen kan man inte få på någon annan skola. För att jag fick göra det på riktigt från början. Jag fick stå i studion och bli piskad runt omkring Europa. När jag sjöng fel då var det inte så här, ja oh, vi tar one more take. Det var ju liksom överallt där man kom, då var det stenhårt. Du fick en tagning på dig och levererar du inte då, då är det, då åker du ut 
Och den skolan tror jag har format mig ganska bra till där jag är idag. Häftigt. Ja. Vilken jävla... Dryter det när du fick höra En fint inlindad bajskorg Då, då kanske <laughs> men, du inte fick tillräckligt Svin mycket hopp Här är liksom en man som är, är bland toppen Som vi har i, i Sverige när det kommer som Producent och låtskrivare Och jag tror en sån man har inte tid heller att ljuga När man verkligen är där och vill ha sanningen eh, Så att det var liksom tough love Men eh, Också väldigt lärorikt att man, man fick tough love Så att man fick lära sig vad vad man kan göra bättre Det är stort att han tog in dig där också Jag tror vi har pratat mycket om det där Jörgen och jag, jag Efter den här, det här scenariot När han tog in mig under hans vingar Att han kom ju lite från samma bakgrund Han har också knackat dörr Han har också levt på madrasser Han har också fått tusen nej och ett ja eh, och, och jag tror på något sätt Så såg han väl lite sig själv I den där pojken som står på Tambun och knackar med cd-skivan i handen Med handskrivet konvolut Jag tror att på något sätt att han såg Att men här är en kille som har gjort lite samma resa som jag eh, Därav blev jag insläppt Och det, det är honom evigt tacksam för with Alexander Peraleros. Vi svarar många stories Wow, wow, wow. Tack till Lin Malmberg för att du har hjälpt till och sätta ihop allt det här. Helt, helt magiskt. Det är mycket avsnitt att lyssna på. Så att de här avsnitten är riktiga toppavsnitt. Alla de här, varenda klipp som är här är riktigt, riktigt bra. Så har du inte lyssnat på det, gör gärna det. Är det så att du vill se mig live och ställa en massa frågor till mig live om det här eller exakt vad som helst så adda mig på LinkedIn så kör jag live en till två gånger per vecka. Så det är bara äda där Jag ska faktiskt hoppa in i en livesändning just just nu Och är det så att du vill diskutera avsnitt Och hoppa in och ansöka i framgångspodden VIP på Facebook Och där gör vi, hittar vi liksom på mycket saker ihop Det är en väldigt, väldigt fin community Ha det jättebra så hörs vi snart Puss och kram Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.